0: Die Haut von Christian Heinke Kapitel 2 Der Schwan Darüber Schweiß drang aus Catherines Poren. Das ist mein Schweiß, meine Haut. »Das bin ich«, dachte sie. Sie wollte es immer noch nicht glauben. »Sie war doch gestorben. Und doch bin ich hier«, flüsterte sie. Diese Feststellung durchdrang den Raum und wurde dann von der wabernden Schwüle verschluckt. Catherine seufzte, stand auf und trat aus der Hitze der Sauna. Der Vorbesitzer des Anwesens hatte die Sauna in das kleine Bootshaus einbauen lassen. Sie lag im oberen Stockwerk und eine schmale Stiege führte zu einem kleinen Absatz, von dem eine weitere Treppe hinab in das geräumige Dock führte, wo es nach Holz und Meer roch. Das Dock war leer. Richard wollte immer ein kleines Boot kaufen und Danny und ihr selbst das Segeln beibringen. Doch durch seinen und Dannys Tod war das ja nun Makulatur. Nackt wie sie war, sprang sie vom Absatz ins kalte Nass. Ihr Herzschlag setzte einen Moment aus. Sie glitt ein paar Züge unter Wasser dahin und tauchte dann weiter draußen wieder auf. Der Morgennebel zog sich langsam zurück, das Wasser war glatt und ruhig. Sie tarierte ihren Körper auf den Rücken und ließ sich treiben. Die Kälte des Wassers umfing sie mit zornigen Stichen. Sie ließ den Schmerz an sich heran, nahm ihn in sich auf, genoss ihn in vollen Zügen. Sie hob einen Arm und betrachtete wieder die Hülle, die ihn so makellos umschloss. »Das bin ich«, dachte sie wieder, »das ist meine Haut. Hier draußen, im Wasser, allein mit dem Schmerz, klang es irgendwie weniger wie eine Lüge.« Kathy rief plötzlich eine Stimme. Catherine erschrak und hielt inne. Sie drehte den Kopf in Richtung des Rufs und erkannte ihren Vater. Er stand an der Schwelle des Steges, der zum Bootshaus führte. Sie winkte schwach, was er fälschlicherweise als Einladung deutete, zu ihr zu kommen. Energiegeladen stolzierte er über die hölzernen Bohlen. Daddy, dachte sie. Ein in die Jahre gekommener V. Catherine schwamm zur Leiter am Steg, stieg aus dem Wasser, hüllte sich rasch in ihren Bademantel und ging ihm entgegen. Sie wollte ihn nicht hier haben. Das Bootshaus war für sie ein schöner Ort. Es erinnerte sie ein wenig an ihr Geburtshaus in Virginia. Dort war sie glücklich gewesen. Dann hatte ihr Vater sich scheiden lassen und wieder geheiratet. Ihre neue Mutter und sie hatten sich in beiderseitigem Einverständnis gehasst. Dann wurde sie in einem Café in Virginia Beach angesprochen, ob sie nicht mal als Model arbeiten wolle. Catherine war zwölf. Warum nicht? Sie wollte von zu Hause weg. Von ihm. Dann begann ihre Reise mit dem Schmerz. Nach dessen Ende und dem Wunder, ein gesundes Kind zur Welt gebracht zu haben, hatten Richard und sie dieses Anwesen entdeckt. Als die Immobilienmaklerin ihnen das Bootshaus zeigte, stand für Catherine fest, endlich wieder ein richtiges Zuhause gefunden zu haben. Nein. Sie wollte ihren Vater nicht hier haben. Nicht beim Bootshaus, nicht auf dem Anwesen, nicht in St. Michaels, nicht hier, mitten in ihrem zweiten Leben. Auch wenn sie es im Grunde genommen ja ihm zu verdanken hatte. Sie standen sich auf dem Steg gegenüber. Ihr Vater strahlte sie an. »Du siehst gut aus, Prinzessin.« Sie rang sich zu einem schwachen Lächeln durch. »Du auch, Dad?« er streckte ihr seine Wange entgegen und erwartete den traditionell dort zu platzierenden Kuss. Stattdessen nahm sie ihn in den Arm und drückte ihn nur. Kurz. Verwirrt sah ihr Vater sie an. Was ist? fragte er. Was machst du hier? entgegnete sie mit einer Gegenfrage und schüttelte ihr Haar. Ein paar Spritzer landeten auf den Schuhspitzen ihres Vaters, so dass er einen Schritt zurücktrat. Wieder erschien dieser verständnislose Blick auf seinem Gesicht, der fragte, Wo zum Teufel ist mein kleines, artiges... »Folgsames Mädchen von früher geblieben?« »Ich könnte es dir ja sagen, daddy dachte sie grimmig, »doch die Antwort würde dir nicht gefallen.« »Nein, ganz und gar nicht.« »Zu viel Sex, zu viele Drogen, zu viel Ähnlichkeit zu dem eigenen, zynischen, verlogenen Leben ihres Vaters.« Der Blick des Senators fiel auf ihren Bademantel. »Sorgst du dich nicht um die Paparazzi, wenn du... wenn du so schwimmen gehst?« Catherine zuckte mit den Achseln. Wie Vivian immer sagt, Paparazzi sind wie Al-Qaida. Wenn man ihnen nachgibt, haben sie schon gewonnen. Sagte, meinte ihr Vater. Wie meinst du das? fragte Catherine zurück. Soll das heißen, du hast es noch nicht gehört? Catherine sah ihren Vater verständnislos an. Was gehört? Ihr Vater blickte hinaus aufs Wasser und schwieg. Was gehört? fragte Catherine ihn erneut. »So ist das nun mal im Nachrichtengeschäft. Ich weiß gar nicht, warum Sie hier so einen Wirbel veranstalten, Miss Louisiani.« Douglas Melvin ließ es sich nicht nehmen, seinen Froschmaul zu einem Grinsen zu verziehen. »Oder gibt es mittlerweile jemanden neuen in Ihrem Leben? Außer Ihrem Kater natürlich.« Helen hatte große Mühe, nicht ihre Waffe zu ziehen und diesen Abklatsch eines menschlichen Wesens damit aus dem Verhörzimmer zu prügeln. »Er ist es nicht wert,« dachte sie und erwiderte stattdessen nur, Detective. Hä? artikulierte Doug fragend. Sie sprechen mich mit Detective an. Oh. Oh. Er nickte und schien zu verstehen. Alrighty, Detective. Jetzt haben Sie's, lächelte Helen eisig. Doug deutete mit einem Kopfnicken auf Helens verbundene Rechte. Wie ist das passiert, Detective? Vielleicht bei Ihrem Zusammentreffen mit dem Killer? Es gelang Helen, keine Miene zu verziehen. »Kein Kommentar.« Doug lächelte. »Schon klar.« Er senkte den Blick und faltete seine Hände wie zum Gebet. »Irgendwie habe ich doch das Gefühl, einen Nerv bei Ihnen getroffen zu haben. Ich meine, immerhin sind Sie eine der wenigen überlebenden Polizeibeamten von 911 Und im Gegensatz zu einigen dieser wenigen haben Sie nie versucht, Kapital aus dieser äußerst traumatischen Episode zu ziehen.« Jetzt sah Doug sie wieder an. »Warum eigentlich nicht?« Erford. Liegt es vielleicht daran, dass sie eine Affäre mit ihrem verheirateten Kollegen hatten? Ich meine, die Witwe von Ricardo Mendez hat mir gegenüber diesen Verdacht geäußert. Ich würde für meine Leser gern ihre Sicht der Geschichte... Bam. Mit einer blitzschnellen Bewegung klatschte Helen den ersten, der in durchsichtige Plastikbeutel eingepackten Briefe auf den Tisch und brachte Douglas Melvon damit zum Verstummen. Ines Deger und Peter Moore zischte Helen und tippte mit ihrem Zeigefinger auf den Brief. Detective. Pam. Der zweite Brief. Mia Wong und Victor Adams. Mit einem weiteren Knall landete Brief Nummer drei auf dem Tisch. Anorada Apana. Duck leckte sich nervös die Lippen. Vam! Vam! Und nun zu guter Letzt Lauren Gramley und Vivian Lemoir. Fünf Frauen und zwei Männer. Alle brutal ermordet. Und wie wir aus ihren Käseblatt nun wissen, mit Ankündigung. Bam. Als letztes knallte Helen die neueste Ausgabe des Inquisitors auf den Tisch. Catwalk Killer tötet erneut.« Die Schlagzeile sprang förmlich aus der Zeitung. Etwas kleiner darunter stand »Exklusiv, die geheime Botschaft der Bestie.« »Sie haben bewusst Informationen zurückgehalten, um ein paar Zeitungen mehr zu verkaufen und dadurch unsere Ermittlungen erheblich behindert. Bevor ich Sie dafür einbuchte, würde ich gern Ihre Sicht der Geschichte dazu hören, Mr. Melvin.« »Haben Sie schon mal was von der Freiheit der Presse gehört?« Helen lehnte sich langsam vor. Sie malte mit den Kiefern. Schließlich platzte es aus ihr heraus. »Ich scheiß auf Ihre Pressefreiheit!« »Wow, Detective, darf ich Sie zitieren?« sagte eine ihr unbekannte Stimme hinter ihr. Sie fuhr herum. Ein schlanker Mann in einem teuren Anzug und Aktentasche trat in das Verhörzimmer. "Harlan Jackson, ich gebe Ihnen wohl lieber nicht die Hand«, sagte er und deutete auf Helens Verband. »Daher komme ich gleich zur Sache.« ich bin von der Rechtsabteilung des National Inquisitors und bin beauftragt worden, die Belange von Herrn Melvin zu vertreten. Die Show, die Sie hier abziehen, ist jetzt vorbei, Detective Louisiani. Mein Mandant wird keine weiteren Angaben machen. Natürlich, murmelte Herrn und lächelte gequält. Douglas Melvin stand langsam auf und grinste hellen Genussvoll an. Vielleicht überlegen Sie es nochmal, wegen der 9 11 geschichte Ich bin immer an einer guten Story interessiert, er schulterte sein Jacket und schlenderte hinter dem Anwalt hinaus. Helen saß noch einen Moment ruhig da, dann fiegte sie mit einer wütenden Bewegung die Zeitung und die Briefe vom Tisch. "Kratzo!", kreischte sie. Sie war kurz davor zu heulen. »Oh, oh, du fluchst auf Italienisch.« »So schlecht?« fragte Davis, der in der Tür stand. Helen nickte tapfer. »Schlimmer.« Jetzt konnte sich Davis das Grinsen nicht mehr verkneifen. »Ich glaube, ich kann dich aufmuntern.« Hinter seinem Rücken holte er einen Bogen hervor. »Treffer bei der Täter-DNA?« fragte Helen. Er nickte. Jemanden, den wir kennen. Er nickte wieder. Wer ist es? Wortlos legte Davis den Bogen auf den Tisch. Helen betrachtete ihn. Das ist kein Abgleich mit unserer Datenbank. Genau. Dieser hier stammt aus der OPTN-Datenbank. Die OPTN-Datenbank erfasste alle Organspenden und Transplantationen im Land. Helen las den Namen auf dem Schriftstück und sah dann verblüfft Davis an. Das ist doch nicht möglich. Davis zuckte mit den Achseln. DNA lügt nicht, oder? Helen starrte wieder auf den Bogen, öffnete den Mund und entließ einen weiteren, deftigen italienischen Fluch.